0: de hoy tenemos una historia muy inspiradora acá tengo a diego ahumbada cofundador de crouch una marca muy conocida por sus trajes de baños buen día diego cómo estás
1: buen día belu muchas gracias por la invitación eh, muy bien muy contento de estar acá
0: buen día diego estoy muy contenta que estés acá para compartirnos tu historia eh... Lo leí en apertura y dije, yo tengo que entrevistar a estos chicos porque, nada, leí que estaban fabricando en China. Pero bueno, vayamos de a poco. Quiero saber cómo empezaste con la empresa de tus sueños. ¿Cómo inició esta idea?
1: Junto con un amigo trabajábamos eh, en la misma empresa. Fuimos al mismo colegio y a la misma universidad. Y siempre tuvimos ganas de hacer algo juntos. Pensamos en algo que nos apasionara a los dos. Pensándolo bien, lo que más nos atraía era el verano y todo lo que el verano conlleva. Entonces eh, empezamos por el producto que más fuerte lo simboliza, que son los trajes de baño. En ese momento los trajes de baño cortos estaban recién volviendo de moda, pero acá en Argentina había muy pocos. Entonces cuando empezamos fue un boom y eso nos ayudó mucho a, a crecer.
0: Qué lindo cómo asocias esto del verano, sí, el calor, es como que hay alegría, el, todo el ambiente festivo me encantó. Y, ¿cómo es? A ver, empezaron, dijeron, bueno, vamos a hacer traje de baños. ¿Cuántas unidades hicieron? ¿Cómo, ¿Dónde fabricaron estos trajes de baños? ¿Los ayudó una diseñadora? Porque, ¿ustedes qué habían estudiado? ¿Qué formación tenían en ese momento?
1: Nosotros, la verdad que no venimos de, del palo de la ropa ni de la moda. Estudiamos administración de empresas los dos. Entonces, lo hicimos un poco, al principio, bastante a pulmón. Lo diseñamos todos nosotros y lo hicimos en, en talleres de, de acá. La primera vez hicimos 300 trajebaños, que no, no nos llegaron ni para Navidad. Eh, me acuerdo que nos entregaron el 7 de diciembre y los vendimos todos antes del 20 de diciembre. La verdad que habíamos hecho bastante poco, pero bueno, nos dejó con muchas ganas para el, para el verano siguiente, que lo hicimos con mucho más tiempo, y a partir de ahí, todos los veranos hicimos el doble que el, que el año anterior. Entonces hicimos 300, 600, 1200 ahí pasamos a 6.300, 12.000 y ahora estamos haciendo 23.000.
0: Wow, estoy impresionada por los números que me estás diciendo porque yo que manejo unidades, que todos los meses estoy con reportes de ventas, cuántas unidades de accesorios, cuántas de indumentaria, cuántas unidades de zapatos, sé que me estás hablando de números que son muy grandes y arrancar con 300, por más que vos digas que es poco, para un emprendedor es un montón y es un desafío en menos de 20 días porque si les habían entregado el 7 de diciembre... Menos de 20 días vender 300 trajes de baños es un desafío enorme. ¿Cómo fue? ¿Los vendieron online? ¿Los vendieron en ferias? ¿Cómo fue esa venta tan masiva? Porque en tan pocos días un hit total.
1: Eh, no, no vendimos online porque en ese momento no teníamos ni página ni, ni estábamos cerca de eso. Vendimos mucho en ferias, que es un canal que ayuda mucho para empezar. Eh, ferias, showrooms. Y después eh, nosotros con un bolsito, amigos, eh, los vendimos.
0: Muy bien, los emprendedores siempre digo, tienen que ser caraduras. Yo me acuerdo cuando iba a la UCA y estudiaba administración, iba con mi bolsito a las 7 y media de la mañana y había chicas que me paraban y yo mientras desayunaba, ¿vos sos Sofía? Yo decía, sí, llámenme Sofía Belén como quieran, sí, te traje estos vestidos hoy, Pasaba por las diferentes clases a las 8 antes que entre el profesor. No, perdón, a las 7 y media, pues 8 menos cuarto arrancaba la clase. Dice, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Soy una de las meñas de Sofía de Iglesia, Les presento los productos que tengo esta semana. Y iba con mi bolso. Y es esto, cuando sos emprendedor, eh, es andar con el bolsito e ir caminando cuadras, capaz no tenés auto. En mi caso, yo andaba por el colectivo con los bolsitos. Hasta me acuerdo que un día perdí un bolsito, casi me muero ese día, pero bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo. Y tema ferias, que es tan interesante, porque seguramente varios de nuestros oyentes hoy argentinos eh, y que viven en Buenos Aires y que tienen su emprendimiento, hay alguna feria de Navidad que recomiendes, que decís, uy, esta feria fue lo más y fue impresionante el posicionamiento que logramos siendo tan nuevos, porque bueno, creo que ahí tenés... Eh, varios consejos para darnos, porque en menos de 20 días vender 300 trajes de baños, la verdad es que es una locura. ¿Hay alguna feria así que hayas dicho, bueno, esta feria fue lo más...?
1: No quiero recomendar en particular una feria porque sería una deslealtad con las otras, porque nosotros tenemos, vendemos todavía en, en un montón de ferias. Lo que sí puedo decir que es importante el trato y la relación con la, las chicas que hagan la feria y siempre repetirles todos los años a, a las mismas. Entonces va generando una relación y al final en todo lo que hagas eh, la gran diferencia está en las relaciones que uno haga, en los contactos que uno haga y ir aceitando las formas de trabajar. Entonces me parece que si hay algún consejo que puedo dar de, de las ferias es que hay que no es ir, dejar las cosas y irse, sino ir y tratar de que aportar en todo sentido. O sea, desde la poner el, el lugar más lindo, desde estar encima de, de la venta, de los precios, de las cosas. Nosotros, por ejemplo, ahora abrimos eh, locales en algunos shoppings y lo que hicimos fue ponerles postnets para que puedan vender con tarjeta de crédito en las ferias, ponerles bolsas para que, para que vendan con bolsa de la marca, eh, les llevamos, no sé, hasta material POP. Eh, y todas esas cosas, la verdad es que las ferias lo agradecen un montón y, y a lo largo de los años construimos relaciones con algunas muy buenas.
0: Nunca ningún emprendedor me había mencionado esto de, de las relaciones con estos intermediarios que son tus vendedores, porque en la feria eh, le das ropa a una chica que hace una feria, ella va a ser tu vendedor y qué mejor que venderle bien tu producto para que ella tenga la confianza y también te quiera responder con, porque a ella digamos que creo que le da igual si por ejemplo tiene dos marcas de trajebaños en la feria, vender uno o el otro, pero si vos vas y hasta no sé, digo, un tipo, le llevas unas medialunas, pues dejaste los productos a 7 mañana, uy chicas, les traje medialunas", o Estos pequeños detalles que hacen a que se ponga la camiseta de la marca y digas bueno, tengo que vender Crouch a morir y la vamos a romper y les voy a vender todos los trajes de baños. ¿En qué año empezaron con la marca?
1: Empezamos en el año 2011 eh, Esta es nuestra sexta temporada. El gran paso que dimos fue hace tres años cuando abrimos el primer local de Unicenter. Y ahí nos cambió un poco. Eh, la forma de trabajar, porque tuvimos que dedicarle mucho más tiempo y además nos hicimos, obviamente, mucho más conocidos. Tener un local siempre es una vidriera muy grande. Eh, es caro, es un gasto importante, pero como inversión, eh, el posicionamiento que te da no se compara a invertir en, en, en te diría que, en ningún otro canal de marketing o publicidad.
0: Ustedes están en Unicenter, e y ¿están en algún otro shopping? ¿Cómo fue el salto de eh, entrar en un shopping? ¿Cómo se entra en un shopping? O sea, ¿cómo eh, tenés que tener algún contacto? ¿Mandás un mail a CincoSud? ¿Cómo es el proceso?
1: Lo primero siempre es eh, tocar la puerta y a preguntar. Nosotros nos mandamos eh, casi todo lo que hacemos, vamos avanzando medio como podemos y ser, como vos dijiste, siempre bastante cara dura. Eh, es ir, preguntar, es llamar y de, de vuelta lo de las relaciones es fundamental porque nosotros generamos muy buena relación con los comerciales del, del shopping y este año nos ofrecieron para, para que abramos en seis locales en seis shopping distintos en el país este año ya no teníamos la producción hecha para hacerlo pero el año que viene es probable que sigamos abriendo y la verdad que o sea, cómo se abre un shopping es llamar, preguntar eh, y meterse averiguar
0: Buenísimo. ¿Y cómo fue? ¿Vos desde el momento uno en el 2011 dejaste tu trabajo en relación de dependencia y decidiste ser emprendedor? ¿O hubo algún momento en el cual hiciste los dos trabajos simultáneamente? ¿Cuál fue el momento que dijiste, dejo todo y arriesgo 100% en mi proyecto, confío en mí? ¿Cómo fue el apoyo de, de tu familia, de tus amigos?
1: Eh, en realidad se dio solo. No fue tanto una decisión, sino que... Eh, el trabajo que me, que me llevaba me fue, me fue, lo fue decidiendo por mí tuve que dejar todo lo más que estaba haciendo básicamente entonces llegó un momento en que ya no tenía tiempo y, y lo único que estaba haciendo era trabajar para CAUS. Eh, y, ahí, y ahí el apoyo de, de mi familia de mis amigos la verdad que fue fundamental porque siempre emprender y, y sobre todo cuando uno depende de eso exclusivamente es un riesgo y como todo, da miedo. Eh, yo lo que creo es que hay que sacarse la palabra miedo del vocabulario y darle para adelante. Pero saber que empezar siempre es muy fácil y mantenerse siempre es muy difícil.
0: Tal cual. Siempre lo que les digo a todos los emprendedores de moda, como que no hay barreras de entrada para lo que es la industria de la moda. Pero bueno, el desafío es... Que te sigan comprando, porque quizás te compren porque sos novedad, pero después hay tanta competencia, hay tantas marcas similares. Que bueno, ¿cuál va a ser nuestro valor agregado? ¿Cuál va a ser nuestro diferencial? ¿Va a ser la experiencia de marca? ¿Va a ser el producto? Ah, uno puede innovar en cualquiera de las 4P del marketing. Y bueno, quiero saber cómo fue esto de fabricar en China, porque pasaron de 300 traje de baños a 20.000. Que bueno, tengo entendido que para fabricar en este país uno tiene que manejar volúmenes muy grandes.
1: La decisión de fabricar en China fue un poco por lo que vos hablabas de diferenciarse. Eh, es lo que vos decís, las marcas de ropa no tienen barreras de entrada muy grandes. La inversión que se necesita para hacer 300 trajes de baño la pueden hacer dos pibes de 22 años, como lo hicimos nosotros. Y así como nosotros nos empezó a ir bien, hay muchas marcas de trajes de baño que empezaron a salir. Entonces la verdad que era muy fácil hacer algo muy parecido. Nosotros para diferenciarnos, eh, para evitar esto, buscamos tratar de hacer el mejor traje de baño del mundo, o por lo menos lo mejor que nosotros pudiéramos. Para eso viajamos a China, eh, hicimos trajes de baño que acá no se pueden hacer, porque hay telas que no se pueden hacer, porque hay detalles que no se pueden hacer, porque la confección es mejor, y básicamente porque importar esa calidad eh, es muy difícil. Y me parece que esa fue la, lo que nos motivó a, a producir allá. Después, los, el tema de costos de producir allá o acá eh, no cambia tanto porque el, la industria nacional, como está protegida, le ponen impuestos dependiendo de, de cada producto para que queden en, en precios parecidos.
0: ¿Y cómo son los tiempos para fabricar en China? Porque me imagino que con la distancia y todo to, tiene que haber una planificación muy importante.
1: Y más o menos hay que empezar un año antes de, que, de lo que uno eh, espere recibirlo, o sea, si yo estoy pensando ya en el verano del año que viene, tengo que empezar ahora, o diría que tengo que estar terminando ahora toda la colección. Eh, nosotros estamos justamente ahora cerrando toda la colección para vender el verano que viene. Entre 9 y 12 meses antes.
0: ¡Wow! Muchísimo tiempo. ¿Cómo es hoy la estructura de la empresa? Empezaron siendo dos socios y ¿cómo fue el crecimiento? Eh, ¿Cómo fue la primera vez que contrataron a su primer empleado? ¿Cuántos son hoy? ¿Cómo es la estructura?
1: Somos dos socios, eh, tenemos un empleado que trabaja en la parte de administración eh, y lo más importante, tenemos un equipo de ventas eh, que es lo que a nosotros más nos, nos hizo crecer. Tenemos muy bien organizado el tema de la, la estructura comercial. O sea, tenemos vendedores que atienden cada uno a un canal y bueno, y después tenemos diseñadora de indumentaria y diseñadora de grafín.
0: Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Bueno, y entonces ahora están en Shoppings, eh, me imagino que el mix de productos no involucra únicamente traje de baños, ¿cómo fue el proceso de empezar a incorporar líneas de producto?
1: Tiene un poco que ver con lo que hablábamos de, de la historia de la marca, al final eh, lo que te va a hacer la gran diferencia no es el producto y el precio, que obviamente también importan, sino que es la identidad, es eh, la historia, es quién sos vos, que cómo te reconoce la gente y qué tenés para, para ofrecer. Entonces, todos los demás productos que hacemos, intentamos que sigan esa, esa identidad y, de, y que cada una de las prendas que, que diseñamos represente los valores que defendemos. Eh, tenemos eh, varios pantalones en el local, tenemos camisas, eh, tenemos remeras, eh, y además ahora en, en los locales eh, estamos vendiendo Paes, la marca Paes porque en el, varias de las cosas compartimos con la marca y con los dueños. Y todos los demás productos que no son traje de baños los hacemos en Argentina. La verdad que eh, los talleres y las fábricas de acá tienen calidades buenísimas, eh, es cuestión de buscar, pero um, acá hay muy buenas opciones para fabricar de todo, pero el principal, la principal diferencia con, con hacerlo afuera son algunas telas que son muy difíciles de entrar. Eso es lo que nos pasó con los trajes de baños.
0: Perfecto, y me parece muy bien esto que se enfoquen en un producto estrella que ustedes sean reconocidos como la marca de traje baños, que calculo que parte de su visión es, no sé, 10 años ser, la, como me dijiste antes, la mejor marca de traje baños del mundo. Bueno, ¿y cómo es el cliente Crouch? ¿Cuál es su target? ¿Cómo definirías el ADN de la marca?
1: Creo que el ADN de la marca, eh, lo tenemos bastante claro, es la generación Y. La generación Y son la, las personas que nacieron entre el 81 y el 2000 y son personas que están cambiando la forma de ver el mundo. O mejor dicho, somos personas que estamos cambiando la forma de ver el mundo. Eh, bueno Justamente son personas que sueñan con emprender, con hacer su propio camino, con, con encontrar, seguir sus propios sueños. Eh, son personas que creen que ya la vida no es para trabajar. Eh, es una generación que no, no quiere pagar los errores de generaciones pasadas. Eh, estamos rompiendo un montón de esquemas mentales, de hábitos y de formas de pensar y de vivir en todos los sentidos. Y esa es un poco nuestra, nuestra identidad, nuestro target, quiénes somos nosotros, a quién le vendemos y lo que nos ayuda a, a definir nuestra marca. Eh, creo que definir la marca, definir quién, quién se es, quién es, definir el universo que rodea a, a la marca que, que nos está haciendo, es lo que después hace que todo se alinee. Cuando esto está en crisis, todo es muy difícil. Es difícil eh, diseñar ropa, es difícil diseñar los locales, es difícil eh, hasta hacer las campañas de fotos. En cambio, si uno tiene esta parte clara de qué, qué mundo quiere crear alrededor de, la, de una marca, todo lo demás se alinea solo.
0: Ay, me encantó. Me encantó esto que dijiste de que qué importante es saber quién es tu cliente, a quién le vendemos para todo el proceso de decisiones que de producto, decisiones de comunicación ¿Cómo fue la división de tareas con tu socio? ¿Consideras que tu carrera te ayudó mucho en este camino de ser emprendedor?
1: Considero que mi carrera me ayudó mucho eh, no, siento que en general las universidades tienen mucha teoría y nada de práctica eh, esto es una opinión absolutamente personal pero yo creo que sería ideal si los últimos dos años se trabajara mucho más de lo que se hacen. en en la universidad, con prácticas, con, con pasantías. Yo aprendí todo trabajando en la, en la universidad. La verdad que no, no sé si está muy bien, pero no aprendí mucho. Más, no es que no aprendí, pero eh, comparado a lo que uno aprende trabajando con estudiando, es, estudiando no, la verdad que no me acuerdo de las cosas. Me, me fue bien igual, me recibí en, en cuatro años de la carrera. Eh, y, pero la verdad que trabajando aprendí todo emprendí desde que salí del colegio, con distintas cosas y, y bueno, y finalmente con mi socio hicimos esto porque era lejos de lo que más nos gustaba. Y la división de tareas es una parte, te diría que crucial, porque cuando uno es, tiene un socio, uno tiene un jefe. O sea, hay que saber que mientras más socios tenga uno, más jefes va a tener. Entonces dividirse las tareas y dejar claro que, quién va a hacer cada cosa es fundamental, eh, tanto para la organización y para que las cosas que salgan bien, como para cuidar la relación. Eh, está lleno de, de empresas y emprendimientos que los socios son mejores amigos y se terminan peleando. Nosotros somos mejores amigos de toda la vida y no queremos pelearnos, entonces eh, le damos bastante prioridad a, a la división de tareas. Y pasan En ese tipo de empresas pasan cosas eh, raras, eh, como por ejemplo... Uno se puede de viaje dos o tres meses y la empresa sigue. Hay que saber que no siempre va a ser ni 50-50 el aporte que haga cada uno, eh, sino que en el saldo global, saber que cuando uno se asocia, eh, te, tiene que, te tiene que convenir. El año pasado, yo estuve nueve meses de viaje. Nueve meses de viaje y mi socio siguió la empresa, él por su cuenta y yo por el mío. Pero obviamente que todos los incendios del día a día los apagaba él. Eh, en ese sentido... Hay que, hay que saber apoyar a, a, a con quién uno se asocia. Este año estamos haciendo bastante al revés. Estoy ocupando de eso más de todo.
0: Buenísimo, sí. Es, es importante que a medida que crece la empresa, tratar de que no dependa todo de una sola persona, sino que haya un poder de delegar las tareas y que la empresa siga viva. Eh, y sí, también porque uno empieza a viajar mucho. A mí me pasa que yo voy todos los meses a Chile... Hago viaje de producto, ahora quiero ir a China y eh, no me puedo ir y todo tiene que ser caótico. Y también dejar a alguien que apague incendios y, bueno, hoy con lo, toda la tecnología y estás todo el tiempo con el celular, así que estás conectado 100%. O sea, yo me voy de viaje y mi celular no para de sonar. Eh, también, cuando te vas de vacaciones, ser emprendedor, es un trabajo full time, puede sonar el teléfono los domingos, los sábados y más si tenés local en el shopping, que por más que haya un encargado de tienda, que pasa el encargado de tienda se enfermó, está de vacaciones, y no sé por qué te llega un llamado y tenés que ir y, no sé, se quedaron sin luz, lo que sea. ¿Qué pensás que tiene que tener un emprendedor? ¿Qué consejo le darías a la audiencia de hoy?
1: le Diría que es muy difícil, es mucho más difícil de lo que uno piensa, obviamente tiene mucho más sentido y significado hacer cosas eh, para uno mismo, poder crear y poder transmitir eh, lo que uno piensa y lo que uno... Y lo que uno siente y cómo ve las cosas, poder transmitirlas en productos y en, y en imágenes y en locales. Eh, tiene una, pues, un, una gratificación que trabajar en una multinacional eh, quizás no lo tenga. Diría que emprender es como, como una relación. Las relaciones, o sea, una relación con, una, con tu novia. Obviamente es muy lindo estar enamorado, muy lindo el amor, y, pero tiene sus cosas difíciles y siempre estar de novio o casado es mucho más difícil que estar soltero. Eh, tiene un montón de cosas muy lindas, pero es difícil. Y creo que tener una marca o tener un emprendimiento eh, en ese sentido se le parece porque es un compromiso muy grande y sobre todo cuando hay gente que empieza a depender de uno. Eso me parece que es lo que más cambia. Una cosa es estar vendiendo traje baños con un bolsito con mi socio, que si queremos dejar hacerlo, lo dejamos hacer. Y otra cosa es cuando tenés empleados que empiezan a depender de vos, que dejan su trabajo para trabajar con vos, que sus vacaciones dependen de vos. Cuando empezás a tener gente a cargo, me parece que, que ahí te das cuenta que lo que estás creando eh, tiene, tiene peso. Entonces, el compromiso en el que uno se está metiendo es grande, porque atrás de todo, lo que uno haga siempre hay personas, siempre hay gente está su tiempo, así que yo diría que emprender eh, lo recomiendo mucho para el que tenga ganas, tener en claro que es difícil y que se trabaja mucho más que, que trabajando en una empresa.
0: Sí, que es cierto esto que decís, que tantas personas empiezan a depender de uno, cada día que pienso, bueno, todas las chicas, todos sus sueldos, sus aguinaldos, sus vacaciones, todo depende de uno y también de su felicidad, de que sean crear un lugar que, que sea lindo para trabajar y que sea el trabajo de sus sueños. Todo eso depende de mí y hago un esfuerzo enorme por todos los días crear un espacio de trabajo que sea lindo y que sea inspirador. Y me acuerdo a los tres años de armar mi empresa que mi hermana trabajaba como pasante cuatro horas en Sofía en la parte de administración y yo siempre le decía, bueno, ahora que terminás la facultad, empezá a buscar trabajo... Así, encontraste el trabajo de tus sueños, trabajaste en una multinacional. Y yo pensaba que eso iba a ser lo mejor para ella porque no sabía para dónde iba a ir mi emprendimiento y no quería que mis riesgos también arriesguen su futuro profesional. Y me acuerdo que un día mamá me dice, no, Cote está re triste porque dice que no, vos no estás contenta con su trabajo, que le estás preguntando qué trabajo está buscando, cómo le van las entrevistas, porque ella se quiere trabajar en Sofía. Quiere trabajar en Sofía. Entonces, me junté con mi hermana y me puse a llorar y le dije yo, estoy re orgullosa, me parece que trabajas increíble. Mi mayor sueño es que vos te quedes trabajando en Sofía, pero creo que sería egoísta de mi parte y siento que sería un riesgo enorme y yo no quiero arriesgar tu futuro profesional que vaya acompañado de mi riesgo. En ningún momento yo no estuve contenta con tu trabajo. ¿Cómo vas a pensar eso? Te pido perdón si te hice sentir mal y si te transmití inseguridad. Cuando lo que más quiero en el mundo es que te quedes. Y bueno, y ahí me dijo, Bilu, yo no quiero trabajar en una multinacional, yo quiero trabajar en una pyme, quiero ver los resultados, quiero que ver un negocio que sea tangible, algo que puedo manejar yo. Y creo que es un desafío enorme. Y no estoy arriesgando a nada, yo arriesgo con vos. O sea, quiero, quiero quedarme en Sofía. Y bueno, desde el día de hoy, que ya lo vi como que iba a poder crecer mucho más en mi empresa, que quizás en una empresa grande. Hoy es gerente administrativa. Eh, y le va muy bien y tiene muchísimas responsabilidades y es un desafío todos los días, aprende muchísimo y hoy lo veo como una oportunidad, pero en ese momento tuve miedo, tuve miedo por ella porque pensé, bueno, si el día de mañana Sofía no es una empresa grande, no sé, es conocida internacionalmente y, y bueno, todo este miedo de tener tantas personas a cargo es como un motor y una energía para decir yo la voy a romper y en 10 años vamos a hacer la empresa más importante en rubro calzado femenino de plataformas de Latinoamérica, y bueno, ojalá algún día del mundo. Y ah, hablando del rubro internacional, Diego, empezaron a exportar, cómo, eh, ¿cuáles son sus objetivos? Me imagino que quieren crecer internacionalmente, porque si fabrican en China, eh, traje baños, eso les abre las puertas, no sé, para tener un e-shop internacional, por ejemplo, que acá en Sofía lo estamos desarrollando.
1: Bueno, del plano internacional, el año pasado, como te contaba, me fui eh, de viaje un largo tiempo, me fui a dar la vuelta al mundo y en, estuve en distintos lugares, conocí un montón de gente, conocí eh, mucha gente interesada en la marca, conocí eh, potenciales socios, conocí algunos distribuidores, eh, la, eh, bueno, hice los contactos con las fábricas en China, la verdad que el, el viaje que, que hicimos me sirvió mucho, para la marca, y mm, hoy estamos... Llevando un poco a, a cabo todo, todo eso que nació de este viaje. Eh, estamos armando un e-shop en Estados Unidos. Estamos cerrando los detalles para abrir un local en Miami el año que viene. Estamos Nosotros ya vendíamos a Chile, desde China directamente, le vendemos a Chile. Y estamos eh, intentando abrir un local en Barcelona. Eso todavía no lo tenemos definido cómo lo vamos a hacer, pero ya tenemos la gente... Eh, que quiere hacerlo, ya tenemos el lugar y eh, estamos en esos planes.
0: Bueno, me encantó escuchar esta historia, la verdad que es una historia muy inspiradora, muy exitosa y como que siempre que escuché estas historias digo Belén, lo que le falta crecer a Sofía de Alicia, tenemos que abrir nuestro local en Miami, tenemos que escribir, expandirnos, pero bueno vamos a empezar con el eShop internacional que para los emprendedores creo que es la manera más fácil de expandirse internacionalmente con el eShop y una vez que empiezan a tener clientes fieles en determinados países se iban a encontrar las oportunidades para poner una tienda física que lleva mucho esfuerzo, mucha inversión, mucho papelerío seguramente eh, y mucho conocimiento del comportamiento de compra de los consumidores, ya que son completamente diferentes. O sea, podemos Puedo notarlo, por ejemplo, en Chile, que tiene una cultura muy similar a la Argentina que... Es muy diferente. Pero bueno, Diego, me encantó escuchar tu historia. Quiero comprar Crouch. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde están los locales? ¿Y cuáles son los links a las redes sociales y al eShop?
1: Bueno, la forma más fácil de comprar Crouch, desde acá de San Isidro, te, te recomiendo que vayas al local de Unicenter. Después, la página de Facebook es Crouch Verano y el Instagram es arroba Crouch Verano también. Y la página de internet es crouchverano.com.ar y ahí se puede comprar online.
0: Buenísimo, muchas gracias Diego por venir, muchas gracias a todos nuestros oyentes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios que siempre nos ayudan a crecer y a crear contenido nada más y nada menos que para ustedes. Les mando un beso enorme.